0: l'heure du commencement qu'il faut tout particulièrement veiller à ce que les équilibres soient précis. Et cela, chaque sœur du Bene Gesserit le sait bien. Ainsi, pour entreprendre cette étude de la vie de Muad'Dib, il convient de le placer tout d'abord en son temps, en la 57e année de l'empereur Padisha Shaddam IV. Il convient aussi de bien le situer, sur la planète Arrakis. Et l'on ne devra pas se laisser abuser, par le fait qu'il naquit sur Caladan et y vécu les 15 premières années de sa vie. « Arrakis, la planète connue sous le nom de Dune, restera sienne à jamais. » Extrait du manuel de Mouad-Dib par la princesse Irulan. Vous venez d'écouter les premières lignes de Dune, de Frank Herbert. Au programme aujourd'hui, du sable, des tempêtes de sable et des vers des sables. Bienvenue dans la voie des Lettres Épisode 27 Pour une fois que je peux faire un épisode à peu près raccord avec l'actualité, je ne vais pas me priver. Alors à moins que vous ne viviez dans une grotte au milieu du désert, il ne vous aura certainement pas échappé que cette métaphore, en plus d'être une méta-métaphore, est un clin d'œil au film d'une actuellement en salle. Si l'épisode d'aujourd'hui est avant tout consacré au livre de Frank Herbert, nous parlerons bien sûr de cette adaptation cinématographique. Comme d'habitude, je ne présenterai que le début de l'œuvre et vous lâcherai lâchement au milieu d'un suspense insoutenable pour vous inviter à combler votre frustration paroxystique en lisant le livre ou en allant voir le film. Mais avant même de s'intéresser à l'intrigue, il faut planter le décor et présenter Arrakis, la planète qui est au centre de l'œuvre et que les autochtones, les fameux Fremen dont nous reparlerons, appellent « d'une ». J'étudiais les tempêtes d'Arakis. Les tempêtes. Elles ont l'air assez terribles. Terribles. C'est un mot bien faible. Ces tempêtes se développent sur quelques 6 ou 7000 km de plaine. Et elles prennent appui sur tout ce qui recèle la moindre once d'énergie. Y compris les autres tempêtes. Elles atteignent 700 km par heure et elles emportent tout sur leur passage. Sable, poussière, n'importe quoi. Elles rongent la chair sur les eaux et réduisent les eaux en fétus. Arrakis n'a pas de contrôle climatique Arrakis pose des problèmes. Tout y revient plus cher et il faudrait prévoir un entretien et le reste. La guilde exige un prix exorbitant pour un satellite de contrôle. Et la maison de ton père n'est pas parmi les plus riches, mon garçon. Tu le sais. As-tu déjà vu des Fremen Ils s'attaquent à tout aujourd'hui se dit Awat. Comme qui dirait que je les ai vus, oui. Il est difficile de les distinguer des gens des creux et des sillons. Ils portent tous ces grandes robes flottantes et ils puent autant les uns que les autres dès qu'ils sont en lieu clos. C'est à cause de ce vêtement qui récupère l'eau de leur corps. Ils appellent ça un distil. Paul se sentit soudain la bouche sèche comme lui revenait le souvenir d'un rêve de soif. Il déglutit. L'idée de ce peuple qui devait recycler l'eau de son propre corps l'emplissait d'un sentiment de désespoir. « L'eau est très précieuse, là-bas, » dit-il. Awat hocha la tête et songea. « Peut-être suis-je en train de réussir et de lui faire comprendre que cette planète est un ennemi important. Ce serait de la folie que de partir sans avoir cette idée en tête. » Paul leva la tête et vit qu'il avait commencé à pleuvoir. Des gouttes éclaboussaient la surface grise de métaglace. De l'eau, » dit-il. « Tu apprendras son importance, » dit Awat. « Tu es le fils du duc et tu n'en manqueras jamais, mais tout autour de toi, tu sentiras la soif. » Paul sumecta les lèvres, évoquant sa rencontre avec la révérende mère et l'épreuve. Une semaine s'était déjà écoulée. La révérende mère, elle aussi, avait parlé de la soif. Elle lui avait dit, « Tu apprendras à connaître les plaines funèbres, les déserts absolument vides, les vastes étendues où rien ne vit, à l'exception des vers de sable et de l'épice. Tu en viendras à ternir tes pupilles pour atténuer l'éclat du soleil. Le moindre creux, à l'abri du vent et des regards, te sera un refuge. Et tu te déplaceras sur tes jambes, sans orni, sans véhicule ni monture. » Il avait été plus impressionné sur le moment par le ton qu'elle avait employé, chantonnant, hésitant, que par les mots prononcés. Lorsque tu vivras sur Arrakis, tu verras que Kalla, la terre, est vide. Les lunes, alors, seront tes amis, et le soleil, ton ennemi. » Je crois que ce n'est pas la peine d'insister, Arrakis n'est pas l'endroit idéal pour passer ses vacances. Outre le soleil brûlant, le désert à perte de vue, le manque d'eau et les tempêtes de sable, il y a aussi les vers des sables qui peuvent atteindre 400 mètres de long et engloutissent tout ce qui se trouve sur leur passage. Alors, qu'est-on allé faire sur cette planète? C'est qu'au milieu du désert, on trouve mélangé au sable des gisements d'épices, une substance qui prolonge la vie et renforce les défenses immunitaires. Elle permet aussi d'entrevoir l'avenir et est indispensable aux navigateurs de la guilde spatiale pour garantir la sécurité des voyages interstellaires. L'épice ne se trouve que sur Arrakis, et son extraction finit toujours par attirer un verre des sables. Elle est donc difficile à récolter, et n'étant pas synthétisable en laboratoire, c'est la denrée la plus chère de tout l'Empire intergalactique. La paix de cet empire repose sur une entente fragile entre l'empereur d'une part et de l'autre les grandes maisons un consortium de familles nobles. Chaque maison dispose d'un fief, c'est-à-dire d'une planète à gouverner. Au début du roman, la maison Harkonnen est sommée par l'empereur de quitter arrakis qu'elle gouvernait depuis 80 ans, ou plutôt qu'elle exploitait, les Harkonnen étant connus pour leur appétit insatiable, que ce soit du pouvoir, de l'argent, des cuisses de poulet ou de jeunes garçons. C'est la maison Atréide avec à sa tête le duc Leto qui doit les remplacer. Dans le passage précédent, on a entendu Paul, fils du duc et personnage principal du roman, étudier depuis sa planète natale le climat et les conditions d'Arakis où il devra bientôt se rendre. Nous le retrouvons quelques semaines plus tard sur Arrakis, alors qu'il s'apprête à visiter un gisement d'épices avec son père le duc et Kynes, le planétologiste impérial. Et si vous aviez la bonté de nous expliquer ce que sont ces vêtements « Vous qui vivez avec eux ?»« Certainement, » dit Keynes. Il tendit la main sous la robe et vérifia les fixations d'épaule tout en parlant. « À la base, c'est un micro-sandwich, un filtre à haute efficacité, doublé d'un système d'échange de chaleur. » Il rajusta les fixations d'épaule. « La couche au contact de la peau est poreuse, perméable à la transpiration, qui rafraîchit le corps. C'est le processus normal, ou presque, de l'évaporation. » Les deux autres couches, il resserra la partie pectorale, comprennent des filaments d'échange calorique et des précipitateurs de sel. Le sel est récupéré. Le duc souleva docilement les bras. Très intéressant. « Respirez à fond, » dit Keynes. Le duc obéit. Le planétologiste se pencha sur les fixations des sels et rajusta l'une d'elles. « Les mouvements du corps et surtout la respiration, » reprit-il, ainsi qu'un certain effet osmotique suffisent à fournir l'énergie nécessaire au pompage. Il libéra quelque peu la partie pectorale. L'eau recyclée circule et aboutit dans des poches de récupération, d'où vous l'aspirez grâce à ce tube, fixé près de votre cou. Le duc tourna le menton afin de voir l'extrémité du tube. « Efficace et simple, dit-il. Bonne fabrication. » Kynes s'agenouilla pour examiner les fixations des jambes. L'urine et les matières fécales sont traitées dans le revêtement des cuisses. Il se releva, tendit la main vers la fixation du cou et souleva une pièce. Dans le désert, vous porterez ce filtre sur le visage et ce tube viendra dans vos narines, fixé par ses pinces. Vous respirerez par la bouche, au travers du filtre et vous rejeterez l'air par le nez, dans le tube. Avec une tenue fremen en bon état, vous ne devriez pas perdre plus d'un dé à coudre d'humidité par jour même si vous venez à vous perdre dans le grand ergue. Un dé à coudre par jour, répéta le duc. Keynes appuya un doigt sur la partie du vêtement qui couvrait le front. Il se peut que le frottement vous irrite ici. Dites-le-moi, je pourrais resserrer la pièce. Je vous remercie, dit le duc. Et comme Keynes reculait, il bougea les épaules et prit conscience d'une nouvelle aisance. Le vêtement était plus ajusté et l'irritait moins. Kynes se tourna vers Paul. Maintenant, voyons pour vous, mon garçon. Un homme de valeur, songea le duc, mais il faudra bien qu'il apprenne à nous donner nos titres. Paul demeura impassible tandis que Kynes examinait sa tenue. Il avait éprouvé une sensation bizarre en endossant ce vêtement brillant qui craquait au contact. Sa conscience lui disait avec certitude que jamais il n'avait porté de distille. Pourtant, Tandis qu'il s'habillait avec l'assistance maladroite de Gurney, chacun de ses gestes, pour fixer les pièces, avait été comme naturel, instinctif. Lorsqu'il avait serré la partie pectorale, par exemple, pour assurer une efficacité maximale de sa respiration, il avait su parfaitement ce qu'il faisait et pour quelles raisons. De même en resserrant les pièces du cou et du front, afin d'éviter la friction. Keynes se redressa et fit un pas de recul avec une expression perplexe. « Vous avez déjà porté un distil » demanda-t-il. « C'est la première fois. »« Alors quelqu'un l'a ajusté pour vous ?»« Non. »« Vos bottes de désert peuvent jouer librement aux chevilles. »« Qui vous a appris cela ?»« Cela m'a semblé la meilleure façon de les porter. »« C'est certainement la meilleure façon. » Kain se frotta le menton. Il pensait de nouveau à la légende. « Il connaîtra nos usages. » comme s'il était né avec eux. Il y a effectivement une légende, et même une prophétie rattachée à la religion des Fremen, qui prédit l'arrivée sur Dune de Paul Atreide. Et ce n'est pas très surprenant quand on connaît les figures à partir desquelles l'auteur a construit ce personnage. Frank Herbert s'est en effet inspiré de Laurence d'Arabie et du roi Arthur, pour la trempe et le caractère du jeune Paul. L'idée du livre lui-même provient de recherches pour un article sur les dunes de l'Oregon, la plus grande étendue de dunes de sable côtière aux états unis L'article ne sera jamais publié, mais ses recherches ont éveillé l'intérêt de l'auteur pour le désert et l'écologie. Les thèmes qui traversent ce livre-univers sont nombreux et lui confèrent son unicité. Le thème de l'intelligence artificielle est très présent, tant par l'évocation des dérives du passé que par son hybridation avec la vie humaine, sous la forme de mentas, des êtres capables de raisonner et calculer plus vite qu'un ordinateur et qui font de précieux bras droits pour tous les gouverneurs de l'Empire. La question écologique est un autre thème primordial, autant sur la planète d'une que dans le roman. Et Frank Herbert voulait d'ailleurs faire de ce livre un outil de sensibilisation à l'écologie. Il y a aussi les références religieuses que l'auteur multiplie, si l'intrigue principale est une aventure messianique sur fond d'empire en déclin, la capacité de Paul et de sa mère à contrôler leurs peur rappelle les enseignements du bouddhisme et la religion des Fremen est semblable aux zen. Ceux-ci, en tant qu'hommes du désert, sont inspirés des Bédouins, peuple nomade originaires du désert d'Arabie et une partie de leur vocabulaire est directement tirée de l'arabe. Plus que de religion, il faudrait parler de mysticisme, ce que l'auteur appuie au début de chaque chapitre par des extraits de livres qu'on devine sacrés. C'est sur un de ces extraits que s'est ouvert l'épisode d'aujourd'hui et je vous propose d'en écouter maintenant quelques autres. Il devrait exister une science de la contrariété. Les gens ont besoin d'épreuves difficiles et d'oppression pour développer leurs muscles psychiques. Extrait de Lady de Mouadib par la princesse Iroulane. Tenter de comprendre Muad'Dib sans comprendre ses ennemis mortels, les Harkonnen, c'est tenter de voir la vérité sans connaître le mensonge. C'est tenter de voir la lumière sans connaître les ténèbres. Cela ne peut être. Extrait du manuel de Muad'Dib par la princesse Irulan. Il n'y a pas d'issue. Nous payons la violence de nos ancêtres. Extrait de L'Edy de Muad'Dib par la princesse Irulan. À 15 ans, il avait déjà appris le silence. Extrait de Histoire de Mouad Dib Enfant par la princesse Iroulan. Le besoin pressant d'un univers logique et cohérent est profondément ancré dans l'inconscient humain. Mais l'univers réel est toujours à un pas au-delà de la logique. Extrait de Lady de Mouad Dib, par la princesse Iroulan. Frank Herbert, auteur américain né en 1920, est connu pour avoir publié en 1965 Dune, le livre de science-fiction le plus vendu au monde. Et ce n'était pas gagné au départ, puisque l'ouvrage a été refusé par plus de 20 éditeurs avant d'être publié par Chilton Books, une maison d'édition connue pour ses manuels de réparation automobile. Malgré cela, c'est un succès immédiat auprès du grand public et des critiques. Arthur Clarke allant jusqu'à comparer le rôle de Dune pour la science-fiction à celui du Seigneur des Anneaux pour la fantasy. Petite parenthèse, Arthur Clarke, pour les fans de science-fiction, c'est Monsieur Arthur Clarke, pour les autres, c'est l'auteur de Rendez-vous avec Rama ou de 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour en revenir à Dune, c'est un joli pavé d'un peu plus de 800 pages, divisé en trois parties. Surfant sur son succès, Frank Herbert écrira une suite en cinq tomes, entre 1969 et 1985, et mourra en 1986. À partir des notes de son père, Brian Herbert entreprend de compléter et d'étoffer l'univers de Dune. Depuis l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui, on compte déjà 12 romans supplémentaires, et d'autres sont encore à paraître. Si Dune a largement inspiré Star Wars, il faudra attendre avant que le roman ait sa propre adaptation au cinéma. Un premier projet est porté par Alejandro Jodorowsky en 1973, huit ans après la sortie du livre. Jodorowsky veut un film titanesque avec son fils dans le rôle de Paul et un casting comprenant Salvador Dali, Orson Welles, connu grâce à Citizen Kane et à la classe américaine, Alain Delon ou encore Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones. D'après le script, le film devait durer 14 heures et reproduire chez le spectateur les effets du LSD, mais il ne verra jamais le jour faute de financement. Tout n'est pas perdu puisque le storyboard, signé Meubius, inspirera l'incal, la célèbre bande dessinée. En attendant, Dune n'a toujours pas eu droit à son passage sur grand écran. Quelques années plus tard et après avoir réalisé Alien, Ridley Scott se met à la tâche et commence un script qui n'aboutira pas. Suite à cet échec, il s'attaque à un autre roman de science-fiction, « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » de Philippe K. Dick, qui s'intitulera « Blade Runner au cinéma ». Il faut attendre 1984 pour qu'une première adaptation arrive en salle, avec David Lynch à la réalisation. Le director's cut fait 4h30, les producteurs condensent les scènes et ramènent la version finale à 2h, perdant ainsi la griffe de Lynch qui ne reconnaîtra plus son film. À sa sortie, c'est un échec commercial. Une énième tentative avorte en 2006 et il aura donc fallu attendre 2021, soit 56 ans après la sortie du livre, pour une adaptation digne de ce nom, réalisée par Denis Villeneuve dont le Blade Runner 2049 avait été très bien reçu par les critiques. Cette adaptation de Dune, en plus d'être une dinguerie visuelle, est extrêmement fidèle au roman, autant dans la mise en scène que dans les dialogues. Pour ce qui est de l'intrigue, le film couvre la première moitié du livre et un second volet est prévu pour 2024. C'est déjà un succès et si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux que vous inciter à aller le découvrir sur grand écran. En attendant, je vous propose de conclure cet épisode au milieu du désert où l'on retrouve Paul et sa mère, Dame Jessica. Trahi par l'un des leurs, la maison Atréide a été renversée le duc est mort et les Harkonnen reprennent par la force le contrôle de la planète. Profitant de la confusion générale, de leur entraînement au combat et d'un peu d'aide, ils parviennent à s'enfuir. Nous trouverons refuge parmi les Fremen Les Fremen ont une maxime qu'ils attribuent à shai Holod, le vieux père éternité, et qui dit « Sois prête à apprécier ce que tu rencontres ». Il pensa « Oui, ma mère ».« Parmi les Fremen, vous aurez les yeux bleus et une callosité sous votre joli nez, là où sera fixé le tube de votre distille, et vous porterez ma sœur, Sainte Alia du Couteau. »« Si tu n'es pas le Kvissatz Aderar, dit Jessica, qui, il n'est pas possible que vous le sachiez. Vous ne le croirez que lorsque vous le verrez. » Et il pensa « Je suis une graine. » et il vit soudainement combien fertile était le terreau où il était tombé. Dans le même temps, cette sensation d'un but terrible revenait, l'envahissait, remplissait cette région vide quelque part en lui. Le chagrin l'étouffa. Sur le chemin qui les attendait, il avait vu deux embranchements importants. Le premier conduisait à un vieux baron, empli de mal, auquel il disait « Bonjour, grand-père ». Il détestait cet embranchement. Vomissait ce à quoi il conduisait. Le second sentier, lui, était plein de zones grisâtres et d'éminences violentes. Il portait une religion guerrière, un feu qui se répandait dans l'univers, la bannière verte et noire des Atreides flottant à la tête de légions de fanatiques abreuvés de liqueurs d'épices. Il y avait là Gurney Halleck et quelques autres hommes de son père, mais si peu, tous arborant le signe du faucon inspiré de la chasse du crâne de son père. « Je ne peux pas le prendre, » murmura Paul. « C'est ce que voudraient les vieilles sorcières de vos écoles. »« Paul, je ne te comprends pas, » dit Jessica. Il demeura silencieux. Graine, il pensait avec cette conscience raciale qu'il avait d'abord ressentie comme un but terrible. Il comprenait qu'il ne pouvait plus haïr le Bene l'Empereur ou même les Harkonnen. Tous, ils obéissaient aux besoins de leur race de renouveler son héritage dispersé, de croiser, de mêler les lignées en un immense et nouveau bouillon de gênes. Pour cela, la race ne connaissait qu'une manière, l'ancienne manière, celle qui avait été éprouvée, qui était sûre et qui écrasait tout sur son chemin. Le djihad. « Je ne peux pas choisir cela », pensa-t-il. Mais à nouveau, au fond de son esprit, il vit la chasse du crâne de son père la violence et la bannière noire et verte. Jessica, inquiète de son silence, demanda « Ainsi, les Fremen vont-nous recueillir ?» Il leva les yeux et, dans la pénombre verte de la tente, regarda son visage aux traits affinés, patricien. « Oui, c'est l'un des chemins, » dit-il en hochant la tête. « Oui, ils m'appelleront mouad celui qui montre le chemin. » Oui. »« Ils m'appelleront ainsi. » Et il ferma les yeux et pensa « Maintenant, mon père, je peux te pleurer. » Et les larmes roulèrent sur ses joues. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de « La Voix des Lettres ».